1: Bonjour à tous, bienvenue dans le kiosque des territoires, le podcast mensuel de l'agence Civilis. Je suis Claudie Durand, fondatrice de l'agence, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Dans cet épisode, j'aimerais que nous allions prendre ensemble la température de nos territoires, que nous prenions des nouvelles de la santé de nos concitoyens, qu'ils résident en milieu rural ou urbain. Car le sujet, l'avez-vous remarqué, est devenu de toute importance depuis une certaine pandémie. En effet, qui n'a pas son avis sur les politiques publiques de santé Qui n'a pas entendu parler ces derniers temps des déserts médicaux Ou ne s'est pas insurgé devant les difficultés d'accès aux soins de nombre d'entre nous La pandémie mondiale que nous venons de vivre collectivement a exacerbé et dévoilé au grand jour les difficultés partout. Dans les territoires ruraux, mais aussi de manière plus surprenante dans les territoires urbains, dans le milieu hospitalier, chez les professionnels de santé ou encore dans les collectivités. La crise sanitaire a pointé du doigt l'importance d'une équité territoriale en matière d'accès aux soins et forcé l'arrivée de ce sujet dans le débat public, au point, pour beaucoup, de vouloir faire bouger les lignes. « Alors, dans tout malheur, il y a du bon », dit le dicton. La pandémie, il est vrai, a montré une solidarité historique, comme seules les crises savent les révéler. La solidarité des soignants, avant tout, qui ont donné jusqu'à l'épuisement. La solidarité de l'État, bien sûr, même si elle est critiquée. La solidarité, enfin, des territoires entre eux et avec leurs habitants. La mobilisation tout simplement remarquable des élus locaux partout en France est à cet égard exemplaire. La crise a donc levé le voile sur les disparités de longue date entre les territoires, fragilisant jusqu'au fondement même de l'égalité républicaine. Sans vouloir opposer les territoires entre eux, comment ne pas évoquer la question de patients en milieu rural qui, en moyenne, sont à plus de 30 minutes d'un premier accès aux soins avec un constat inattendu, terrible, une espérance de vie réduite de deux ans par rapport aux populations urbaines, selon une étude récente de l'Association des maires ruraux de France, qui parle tout simplement de bombes à retardement lorsqu'elle analyse l'écosystème de santé dans ces territoires. Toutefois, la question de la santé en France aujourd'hui n'est pas simplement un débat exacerbé par la crise, et c'est bien là tout l'enjeu. Si celle-ci a permis de faire prendre conscience au grand public comme au pouvoir public de la gravité du diagnostic les remèdes, quant à eux, sont encore à trouver ou à mettre en œuvre. Mais à cause ou grâce à cela, cette question est aujourd'hui au cœur du débat public. Elle fait même aujourd'hui partie intégrante des aspirations des citoyens pour un meilleur cadre de vie, eux qui souhaitent en majorité plus d'accès et plus de qualité du service public de santé, le pointant même comme une préoccupation prioritaire juste après l'emploi et le logement. Les acteurs de la santé sont aujourd'hui très nombreux au chevet de cette priorité, agences régionales de santé, professionnels, collectivités et élus, groupes mutualistes et bien sûr usagers. Mais chacun est-il bien entendu Les maires ont souvent aujourd'hui des adjoints à la santé avec qui ils ont été au front pour lutter contre la pandémie, en assurant la logistique sanitaire des centres de vaccination, en allant aussi au-devant de leurs concitoyens, notamment les plus fragiles. Beaucoup d'entre eux portent aujourd'hui des projets de maisons de santé pour lutter contre les déserts médicaux, Beaucoup d'entre eux sont membres des conseils d'administration des hôpitaux, ont des choses à dire et des solutions pragmatiques à proposer, si l'on veut bien les écouter. Or, il est clair aujourd'hui que les contrats locaux de santé ne permettent pas l'autonomie revendiquée par les élus locaux, que les organisations mises en place par la décentralisation ne sont plus vraiment adaptées. Même si la santé doit rester une compétence de l'État, nombreux sont les communes et collectivités, comme les régions, à réclamer plus de compétences et d'autonomie en la matière. Une vraie révolution, certes, mais aussi une requête qui peut paraître justifiée au regard de ce qu'ils viennent d'expérimenter pendant la crise. Alors que se passe-t-il dans le paysage sanitaire des territoires depuis l'avènement de la pandémie Comment sortons-nous de la crise et comment rebattre les quatre cartes des politiques de santé Quelle nouvelle coopération mettons en place, avec quels acteurs et à quelle échelle la volonté forte et affirmée des collectivités et élus d'obtenir plus de marge de manœuvre et de moyens va-t-elle continuer à se heurter au cadre obsolète des agences régionales de santé tant décriées sur le terrain La prochaine élection présidentielle sera-t-elle l'occasion également de redéfinir les contours de ce grand sujet d'avenir Pour nous aider à répondre à toutes ces questions et présenter les solutions qui permettent d'innover en matière de santé dans les territoires, j'accueille aujourd'hui trois invités. Dominique Bardou, directeur général de Vive 3, Centre-Val-de-Loire, membre du groupe mutualiste Vive. Dominique Dumont, vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Et Pascal Licari, maire du Paradou dans les Bouches-du-Rhône. Alors, je me tourne vers vous, Dominique Bardou, pour démarrer cette émission. Tout d'abord, bonjour. Vous bonjour. êtes le directeur général de Vive 3, Centre-Val-de-Loire. Et à ce titre, est-ce que vous pouvez nous, brièvement nous présenter le groupe Vive et la raison d'être de Vive 3 et puis également, euh, si vous pouvez nous présenter les caractéristiques du territoire que recouvre Vive 3 centre Val-de-Loire.
0: Oui, bah écoutez, euh, très bien. D'abord, je voudrais dire que je me reconnais tout à fait dans votre propos euh, liminaire et dans les enjeux que vous mettez en, en, en évidence. Et pour vous présenter euh, brièvement le groupe Vive, je dirais que c'est le premier acteur de santé non lucratif hein, qui combine... Mmh de manière euh, originale, quatre métiers qui sont au cœur d'une approche euh, globale. Le premier métier, c'est le sans doute le plus connu, c'est le métier de l'assurance et de, et de la et de la prévoyance, et c'est l'idée de, 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 de grandes mutuelles qui se sont, qui ont uni leurs forces au sein de ce groupe de ce groupe VIV et qui représente euh, 11 millions de personnes protégées, un Français mmh. sur six. Ensuite, il y a un deuxième pilier qui est un pilier qui est lié à l'innovation, euh, l'innovation en, en santé. Et là, on est au cœur des territoires, pour le coup, hein, parce que ça permet effectivement de euh, rapprocher le citoyen de la prise en charge en santé et ce, probablement de réduire la, la fracture territoriale, de, de comment dirais-je, d'assurer de, 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 un égal accès aux soins autant qu'il est possible. Et donc là, on va trouver des solutions innovantes dans la téléconsultation consultations avec euh, mes docteurs ou avec euh, pour le, maintien, pour le maintien à domicile. Et puis, bien sûr, alors il y a le, le soin et euh, l'accompagnement avec notre réseau Vive3. Vive3, c'est 32 000 collaborateurs, c'est 1 700 établissements qui se répartissent dans le sanitaire, le soin, on va dire ça comme ça, le, les, le, ce qu'on appelle la médecine la chirurgie, l'obstétrique, le SSR, les établisseurs de santé mentale, les centres de, de santé, mais aussi, bien sûr, un pôle accompagnement. Et là, c'est tout le secteur médico-social et la petite enfance. Donc, la prise en charge des personnes en situation de handicap, la prise en charge des personnes âgées. Euh, et, puis, et puis, évidemment, euh, un pôle produits et services. Donc, c'est ce qu'on appelle le secteur marchand avec des valeurs mutualistes. Donc, là, on va trouver l'audio, l'optique avec l'enseigne écouter-voir. Euh, et on va trouver les, les pharmacies qui sont les plus anciennes réalisations euh, euh, mutualistes mais encore aussi du transport sanitaire avec harmonie ambulance et puis euh, le matériel médical avec euh, hms voilà donc euh, un spectre et, très et, large
1: d'intervention alors
0: exactement une mutuelle exactement.
1: ça ne sert donc pas juste à rembourser des frais médicaux
0: et non et non <rire> et, ça, et, et donc ce sont d'anciennes de, 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 voilà, de, réalisations mutualistes qui historiquement depuis le de, bien plus d'un siècle, euh, servent nos concitoyens en production au sens noble du terme de, de soins. Et puis un, un, quatrième, un quatrième pilier qui n'est pas le moindre, qui est le plus récent, c'est le logement avec la structure arcade vive et c'est 170 000 logements sociaux et on considère nous dans le groupe vive que le logement fait partie de la, notamment le logement social, de la, de, de, de la, de la prise en charge en soins en, en réalité. Alors, vous m'avez demandé...
1: Oui, oui le, le, les caractéristiques du territoire que, que vous couvrez alors
0: Alors, les caractéristiques... Alors, vous m'aviez demandé, me semble-t-il, la raison d'être... La raison d'être, tout à fait, tout à fait. C'est est important parce qu'on est, on est en plein dans le, dans, le, dans le sujet. Et donc, il s'agit de se mobiliser chaque jour au, au cœur des, des territoires pour prendre soin de chacun. C'est en, en, en réalité cette raison d'être qui nous mobilise quasiment, évidemment, quotidiennement. Alors, l'union territoriale vivre trois centre val de loire qui est une union territoriale importante dans le, dans le groupe, c'est pas moi qui vous dirais le contraire, <rire> ça représente voilà, 2 000 collaborateurs, 135 réalisations dans les activités dont je parlais tout à l'heure, et puis avec une spécificité, c'est une région, le Centre-Val-de-Loire, qui est vraiment, euh, ben voilà, qui, qui peut être en, en, en difficulté dans certaines de ces départements en dehors de l'axe nigérien euh, Nous avons effectivement des difficultés, des, des, parfois des ruptures de soins, euh, manque d'attractivité, des déserts mmh. médicaux, et euh, voilà. Donc, nous sommes là aussi à la manœuvre pour essayer de corriger, autant qu'il est possible, euh, ces inégalités et, ces, et, et favoriser évidemment les accès aux soins.
1: Alors. En quoi les mutuelles en général, et alors le groupe Vive en particulier, ont un rôle à jouer dans ces nouveaux enjeux de santé dans les territoires
0: Alors les, 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 les mutuelles, d'abord, historiquement, ont développé une offre de soins et d'accompagnement. Et bien avant euh 1945, bien avant l'apparition de l'assurance de, de la maladie et de, et, de la, et, de la, et de la Sécu, dans le cadre des sociétés de secours mutuels, il a été créé notamment pour l'accès aux médicaments euh, des pharmacies, ce sont en général les premières réalisations euh, voilà, au, au 19e siècle, euh, et puis ensuite euh, des sanatoriums, enfin bref, des, des établissements qui... Euh, faisait face aux problèmes de santé publique du moment. Et donc, naturellement, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup beaucoup de réalisations mutualistes sur l'accompagnement et le soin. Et les mutuelles se différencient d'autres assureurs par cette prestation de soins et souhaitent, et à juste titre, et le groupe Vive, évidemment, est un, est un groupe euh, majeur qui peut peser sur l'offre de soins, euh, souhaitent euh, développer des politiques de santé publique qui sont liées, euh, évidemment, à l'assurance, avec des enjeux qui sont des enjeux euh, sur euh, voilà, un reste à charge très modéré. Et on voit bien mmh. que dans nos établissements les restes à charge sont modérés. C'est important pour l'égal accès euh, aux soins. Et puis, on, on l'évoquait euh, sur la désertification médicale, essayer de proposer avec d'autres acteurs, et notamment des acteurs des, 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 des élus, des collectivités territoriales, de proposer, effectivement, euh, de, de lutter contre cette désertification médicale, que ce soit sur à, à l'innovation, et notamment à la téléconsultation, ou que ce soit dans la création, éventuellement, de centres de santé, avec, euh, évidemment, d'autres euh, partenaires qui peuvent être, par exemple, les, euh, les CPTS, hein, donc, euh, voilà, autrement dit, les acteurs libéraux euh, sur, les, sur les territoires.
1: Donc, ça veut dire que vous dialoguez régulièrement avec les élus locaux, finalement
0: oui, alors ça c'est... D'abord, nous avons une organisation politique qui fait que nos élus sont extrêmement proches du territoire, parfois ils sont élus local eux-mêmes, ça c'est un premier élément. Ensuite, nos établissements sont placés au cœur des territoires et nos collaborateurs aussi ont souvent euh, des missions euh, d'élus ou des missions dans les associations, enfin bref, ils sont, euh, ils sont partie prenante des territoires où ils travaillent. Donc... Euh, et bien évidemment, nous allons à la rencontre des élus et nous essayons de regarder quels sont leurs projets. Leurs projets sur la prise en charge des personnes en situation de handicap ou sur la prise en charge des personnes âgées. Voilà, le vieillissement de la population, c'est quand même le premier problème de santé publique en France. Hein. Donc, euh, parce que il génère effectivement des polypathologies, parce que il, il génère de, de voilà, des, des, il y a une, une prise en charge de la dépendance, l'enjeu du maintien à domicile. Enfin, bref, il y a des enjeux qui doivent se traiter et vous l'avez dit en introduction au plus près au plus près vraiment des territoires parce qu'il faut faire quasiment du coup humain mmh. euh, la solution qu'on va trouver pour une commune X sera pas la même que pour une, une commune Y voilà donc et si on est en milieu urbain ou si on est en milieu rural c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait la même chose donc nous allons voilà avec la création du groupe VIVE nous avons fait en tout cas en centre-val de Loire avec le président nous avons fait le tour de toutes les collectivités locales mmh. euh, pour présenter le groupe, pour dire ce que nous faisons et pour savoir ce, quelles étaient leur, leurs attentes. Alors voilà, donc les premiers projets commencent parfois ici ou là à, à sortir, mais on, on est sur de l'habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap euh, psychique. Nous sommes sur euh, de les pas dans les murs dans certains endroits, donc euh, sur de la résidence autonomie. Voilà, donc des, 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 des évidemment. Nous, nous, nous sommes en relation permanente, alors là pour le coup institutionnelle, avec les conseils départementaux qui mmh. sont des tiers-finiteurs les, sur, sur les prises en charge.
1: Et j'imagine aussi qu'avec cette dimension non lucrative, vous êtes plutôt bien accueillis par les, les élus locaux et les collectivités
0: Oui, oui, oui. Là, le, le, franchement, euh, dans l'ensemble, euh, il, peut, il peut y avoir ici ou là des élus locaux qui souhaitent plutôt que ce soit le marché qui régule. Mmh. Euh, voilà, mais dans la dans la plupart des, 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 des cas, effectivement, euh, euh, nous sommes non seulement bien accueillis, mais euh, on, on dispose quand même d'un service d'ingénierie. Donc, ça nous permet effectivement aussi, notamment d'ailleurs avec euh, la partie logement, hein, puisque ça, c'est quand même un atout mmh. majeur, euh, de pouvoir euh, voilà, euh, euh, définir le, un périmètre, de pouvoir déposer un projet, de pouvoir répondre à un appel à projet de pouvoir renouveler les autorisations, nous, nous pouvons apporter donc de l'ingénierie. Il ne faut, faut pas oublier mmh. que les collectivités locales, et notamment euh, les communes, gèrent par leur CCAS aussi des établissements de santé, donc, oui, euh, bon. ou des établissements médico-sociaux. Donc euh, voilà, ils, ils sont demandeurs de, de complémentarité, de coopération, ou parfois
1: de création. Vous avez parlé tout à l'heure de, de, de projets qui étaient euh, en train d'émerger. Est-ce que, est que vous pouvez en, en citer quelques-uns le projet de coopération oui. avec les communes
0: Oui, bien écoutez, je parlais d'habitat inclusif sur le handicap psychique. Eh bien, à on va ouvrir euh, des, des appartements qui permettent à des personnes en situation de handicap psychique qui étaient autrefois, euh, euh, comment dirais-je, hospitalisées de façon euh, permanente. C'était des, des femmes de patients euh, qui étaient euh, voilà, définies sous un, un mot qu'on appelait les chroniques mmh. et qui restaient leur vie entière en à, à, à établissement. Euh, de santé et qui aujourd'hui sont un appartement inclusif dans la ville euh, et ça ce sont des coopérations que l'on fait avec les communes donc on, il y en a surtout mais on vient là on vient de, 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 de concrétiser un projet avec euh, romorantin donc c est, c est, c est, c est, voilà. et puis euh, on a un projet des pas dans les murs euh, sur sur Birdon. Euh voilà ce sont en tout cas deux projets et puis nous avons euh, prévu avec notre direction euh, projet et parcours de faire un séminaire dans lequel nous allons inviter, euh, par le biais des, de l'association des maires, euh, les élus, mais aussi des spécialistes du logement et les spécialistes de la santé pour voir euh, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble de façon globale sur la région.
1: Alors ça, c'est des montages assez innovants, du coup, qui sont proposé aux, aux communes, euh, et ce lien mutualiste-commune euh, a certainement un rôle important à, à jouer pour lutter contre la désertification médicale dans les territoires qui sont en tension
0: Tout à fait. Alors là, nous avons deux actions, hein, c'est-à-dire, euh, je dirais même trois. C'est-à-dire qu'une action qui, qui, qui est d'une euh, qui, qui euh, certaine façon qui part de notre initiative, c'est-à-dire que les services dont nous disposons et pour lesquels parfois nous avons des difficultés d'attractivité, je pense par exemple au cabinet dentaire. Mm -hmm. le cabinet dentaire, parfois on a du mal à recruter des chirurgiens dentistes. Euh, nous avons eu, par exemple, sur Vierzon, euh, une vacance de poste pendant deux ans. Eh ben nous avons maintenu le centre dentaire jusqu'à ce que nous trouvions quelqu'un. Et euh, pour le faire redémarrer, donc nous avons la possibilité. Nous sommes donc d'une certaine manière dans notre projet stratégique et régional très attachés à l'aménagement du territoire. Mm -hmm. On laisse pas tomber les communes, voilà ce que je veux dire.
1: Mm -hmm. et,
0: voilà. Donc, euh, et ça, ça, ça me paraît quand même euh, important. Et puis ensuite, il y a des projets que l'on fait de façon collaborative, c'est-à-dire avec eux, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Euh, et puis, euh, nous travaillons aussi, alors avec les collectivités et avec des acteurs libéraux dans le cadre des CPTS, pour essayer.
1: CPTS,
0: c'est les... le. C'est les, c'est communautés de, enfin, des avons... communautés professionnelles et territoriales de santé. Voilà. <rire> D'accord. Donc, donc ça regroupe l'ensemble des acteurs libéraux d'un territoire. D'accord. Ça, ça veut dire. Et donc, euh, euh, nous travaillons avec eux pour la, sur la téléconsultation, hein, et notamment avec, euh, avec mes docteurs.
1: Alors, coach, justement, voilà. vous parlez de téléconsultation, de, je vous ai entendu tout à l'heure parler de télémédecine. Est-ce que l'innovation oui. technologique permet de lutter contre ces fractures territoriales
0: Ah, oui, oui, oui. Alors, ce n'est pas, pas l'alpha et l'oméga. Mmh. La relation humaine et, et est importante. Je crois encore que quand téléconsultation où en télémédecine, il y a de la relation humaine, on s'aperçoit que ça fonctionne bien, ça n'est aperçu pendant la crise en tout cas. C'est vrai que pendant longtemps, euh, on peut dire que la France, de manière générale, était très euh, timorée sur ce sujet. Mm -hmm. euh, et, oui, on évoquait les problèmes de responsabilité, enfin bon. Et puis, euh, la crise a permis... Le réseau de...
1: internet peut-être aussi <rire> Dans oui, les territoires voilà, donc... ruraux
0: voilà, alors les, les territoires ruraux, pour le coup, s'équipent. Hein. Franchement, ils font, mmh. ils font beaucoup d'efforts pour être connectés, on va dire. Hein. Donc ça, de ce point de vue, il y a eu beaucoup de progrès. Et donc, euh, le, le, pour, pour, le, pour le coup, on s'est aperçu que ces téléconsultations fonctionnaient euh, très bien. Donc, mmh.
2: euh,
0: Et donc, on, a, on, a, on installe des, con, des téléconsultations dans nos EHPAD, ce qui permet effectivement voilà, aux personnes âgées de pas se retrouver en situation d'urgence voilà, au, au service des urgences de l'hôpital. On, on installe des téléconsultations dans nos pharmacies. Voilà. Donc ça, c'est quand même nouveau avec mes docteurs. Ça permet à des personnes d'avoir un avis médical, mm -hmm. euh, voilà, pratiquement à l'instant même si elles sont éloignées. Et puis, donc, du coup, avec euh, les acteurs libéraux, là où il y a des, des, des airs médicaux, eh bien, ça permet effectivement de, de voilà de, de, de pallier en tout cas en attendant que l'on trouve des solutions plus peut-être pérennes, on va dire ça comme ça, hein, ou, ou complémentaires. C'est-à-dire la téléconsultation, ça peut être quelque chose de complémentaire mmh. à un centre de santé qui est une. une qui, voilà. Alors il faut là pour le coup que nous soyons très proactifs, trouver des solutions originales. Il y a le problème du logement, il y a le problème souvent. De l'emploi du conjoint, quand on fait venir un médecin dans un secteur, euh, voilà, rural, par exemple. Donc, il faut, il faut travailler sur plusieurs axes pour pouvoir résoudre ce problème. On, on a, en tout cas, nous, dans le groupe, des, comment dirais-je, des, 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 réalisations de centres de santé réussis. Il y en a, à Laval, donc, dans les pays de la Loire. Je crois qu'il y en a un autre à Cholet. Euh, où il y a euh, voilà, des centres de santé qui fonctionnent avec des médecins libéraux à la retraite, qui ont des, des vacations, qui viennent à tour de relais. Donc ça, 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 marche, ça marche bien. Hein. Wow.
1: Alors, pour conclure, Dominique Bardou, est-ce que vous pouvez nous parler d'Assiste, cette nouvelle association euh, qui a été créée entre la Caisse des dépôts et consignations et le groupe Vive Pourquoi ce rapprochement Et comment est-il une solution pour nos décideurs locaux qui se battent au quotidien pour l'accès à la santé
0: alors, assiste, effectivement, c'est, alors, tout le monde connaît, forcément, la Caisse des dépôts et consignations, qui est le, voilà, qui, qui, qui est un, un des acteurs majeurs en fait, des collectivités territoriales, un mmh. acteur de financement, évidemment. Et cette association avec le groupe Vive est très intéressante, puisqu'elle est dans la, dans la suite de ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire trouver des solutions innovantes dans euh, le, le projet éventuellement des clairs de ville, c'est-à-dire des petites villes ou des villes moyennes. Qui ont euh, ces difficultés d'attractivité sur des professionnels pour des professionnels de, de, de santé et donc il y a des appels à projets de cette association pour euh, les unions territoriales que nous sommes les, euh, et sur des projets innovants qui permettent euh, de travailler sur l'égal accès aux soins sur euh, essayer de supprimer euh, ou d'atténuer de, 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 cette rupture euh, territoriale. Et euh, voilà, donc ça, ça, ça permet d'avoir effectivement soit des aides financières sous la forme de prêts, soit des subventions, Alors soit le, 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 cette association finance l'ingénierie, voilà, comment on monte le projet, soit elle finance carrément les investissements. Donc c'est quand même... Euh, voilà. Oui, c'est un outil formidable pour les, pour un les outil élus. C'est formidable et puis ça participe effectivement euh, à quelque chose de plus global qui est euh, partie Enfin, dans le cadre de l'aménagement du territoire, de la partie santé. Voilà.
1: C'est tout nouveau, c'est ça
0: Oui, c'est tout nouveau, ça, ça date de 2021. L'association a été créée en mars 2021.
1: D'accord, donc j'imagine que vous allez faire savoir aussi euh, ces informations qui seront certainement très bien reçues par les, par les élus. Oui. Euh, Est-ce que vous voyez autre chose à, à ajouter, M. Bardou
0: non je crois que c'est en tout cas en termes de d'aménagement de, de du territoire sur dans le domaine de la santé on, on a fait le tour du on a fait le tour de la de, de, de la question en tout cas si concert mais euh, c'est un sujet en tout cas c'est un, c est, c est un sujet lumière. majeur et et, et et dans votre propos introductif j'ai effectivement euh, euh, je soulignerai effectivement la, la, la nécessité de d'être créatif au plus près des territoires voilà.
1: mmh, Très bien, Mais écoutez je vous remercie infiniment Dominique Bardou pour votre éclairage et pour la présentation des solutions innovantes développées par Vive pour répondre aux nouveaux défis de la santé dans nos territoires Merci beaucoup et à très bientôt
0: À très bientôt je vous en prie
1: Mon deuxième invité aujourd'hui s'appelle Dominique Dumont, il est maire de Fercé-sur-Sarthe dans la Sarthe et vice-président de l'Association des maires ruraux de France, l'association de maires de communes de moins de 3500 habitants qui se battent au quotidien, au niveau local et national, pour représenter, défendre et promouvoir les enjeux spécifiques de la ruralité. Bonjour Dominique Dumont. Bonjour. Alors l'association dont vous êtes le vice-président vient de célébrer en septembre dernier ses 50 ans d'existence. Et à l'occasion de votre congrès, vous avez publié une étude intitulée « Accès aux soins en milieu rural, la bombe à retardement », en collaboration avec Emmanuel Vigneron, géographe et spécialiste des questions de santé de l'Université de Montpellier. Pourquoi cette étude Et pourquoi dites-vous que la situation est une bombe à retardement
2: alors pourquoi cette étude d'abord C'était vraiment pour avoir les chiffres, les données euh, sur l'état des lieux réels de cet accès aux soins en milieu rural, car nous interpellions depuis de nombreuses années déjà l'ensemble des décideurs politiques, que ce soit à l'échelle du département, de la région ou de l'État, alors, soulignant la difficulté qu'avaient les habitants de nos communes à trouver d'abord un médecin traitant, mais aussi des spécialistes et des rendez-vous rapides. Et nous nous retrouvions face souvent à des interlocuteurs qui nous répondaient par des chiffres et des données et nous mettaient dans la capacité de, de leur répondre et, et d'apporter la contradiction. Donc mmh. Cette étude, c'est d'abord ce rôle-là, c'est de connaître, d'avoir un état des lieux objectif de la situation et d'être en mesure d'argumenter. De, de, et de répondre à des éléments de langage qui existent hein, dans le milieu des, du ministère de la Santé depuis très longtemps, mmh. pour essayer un peu de, de cacher cette situation. Donc cette étude, elle est d'abord pour ça, un outil pour les élus, pour expliquer la situation. Et pourquoi une bombe à retardement Parce que la situation qui est déjà très dégradée, hein, Puis il n'y a, a pas une semaine aujourd'hui sans qu'on voit euh, de nouvelles annonces hein, dans, le, dans les centres hospitaliers qui ne fonctionnent plus, euh, les urgences qui ferment et, et évidemment le parcours de soins qui est toujours de plus en plus compliqué. On sait que globalement, dans les sept prochaines années, cette situation va continuer à se dégrader et que la difficulté d'accéder à des soins, qui est d'aujourd'hui assez importante dans de nombreux territoires, va être de pire en pire et va faire tâche d'huile. Et que globalement, dans quatre ans, on n'aura plus un seul département qui ne sera pas touché par cette situation. Donc c'est une bombe à retardement social, parce que on sait pertinemment que les habitants de nos villages, mais pas que de nos villages, hein, des mmh. villes, des banlieues mmh. et des zones plus denses, euh, n'accepteront pas euh, que cette situation perdure. Et clairement, en termes sociaux, ça, ça aura un impact significatif. Donc si on pouvait l'éviter, ça serait bien.
1: Bien sûr. Et donc vous, vous pensez que les pouvoirs publics vous ont entendu
2: alors, ils il, il nous entendent, sauf que, euh, hélas, hein, euh, il faut du temps pour former des professionnels de mmh. santé. Euh, on a eu une prise en compte hein, de la part du gouvernement euh, sur ce point il y a maintenant deux ans avec une, une évolution euh, euh, du numerus clausus, hein, mais, mais, mais qui euh, hélas n'apportera euh, des, des effets positifs que dans, que dans quelques années. Et puis on sait aussi euh, que les facultés de médecine qui, sont, qui forment ces, ces, ces jeunes étudiants à, à la, à la, à la, en tant que professionnels de santé euh, n'ont aujourd'hui pas les capacités de démultiplier comme ça mmh. le nombre de de postes pour, pour former donc ça va demander du temps et donc du temps déjà pour s'organiser pour former plus et en plus et après huit années de formation pour devenir médecin euh, mais on parle que des médecins mais il y a évidemment tous les autres et, et, et donc c'est du sur le temps long et donc sur le temps long on va devoir s'organiser pour pallier la carence
1: mmh. Alors vous êtes issu du, du monde rural qui de manière générale aime le pragmatisme les choses concrètes euh, ce qui veut dire que cette étude c'est pas seulement l'occasion de faire un constat de la dégradation de l'accès aux soins dans les territoires ruraux mais c'est bien aussi d'élaborer des pistes concrètes pour lever les freins à l'accès aux soins de proximité. Quelles solutions sont, sont proposées dans, dans l'étude
2: Quelles a, recommandations a, de, Oui, des recommandations. Alors, il y a plusieurs points. Il, il y a évidemment, bah, ça va être plein de petites, petites options, plein de petits, petits services à mettre en place qui vont réduire l'impact de cette situation. On ne la réglera pas. Il, il faut se préparer à... à à devoir subir ce choc, mais on peut faire en sorte qu'il soit un peu moins violent, c'est-à-dire qu'on peut voilà un peu réduire la vitesse avant d'arriver dans le mur. Et, et, et globalement, les outils, c'est la téléconsultation avec mm -hmm. oui, on voit Le gouvernement a un peu libéré les choses pour que les choses soient plus fluides et puissent se faire pour des patients qui n'avaient pas de médecin traitant, qui aujourd'hui étaient un peu éloignés de la téléconsultation parce qu'il fallait avoir contrôlé avoir un médecin traitant. Donc ça, mm -hmm. ça, ça commence à, à se résoudre. Il y a aussi euh, redonner du temps médical aux médecins en, en les accompagnant avec euh, une personne en charge de la gestion administrative, une infirmière ou une aide-soignante qui euh, pré, 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 prépare le patient de manière à ce que le temps face au médecin soit réduit. Donc, il y a plein d'options comme ça qui se mettent en place. Il y a, il y a, il y a évidemment euh, les infirmières de pratique avancée pour faire des actes euh, dits médicaux à, à, sans que le médecin n'ait à donner son aval. Il y a aussi euh, la libéralisation de certains actes chez les kinés chez les, les infirmiers, chez les pharmaciens, euh, évidemment, tous ces petits actes bi bout à bout, vont un peu libérer de temps médical, et ça c'est des options. Mmh. Mais il y a aussi un travail certainement à faire de la part de l'ensemble des représentants des professionnels de santé pour essayer de mettre un peu dans leur poche leurs tensions et, et leurs petites guerres internes et se recentrer sur l'intérêt général, et c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant.
1: D'accord. Et alors, les maires, justement, comment, comment est-ce qu'on aide les maires qui se battent au quotidien pour attirer des professionnels de santé dans leur commune ou pour réduire le délai d'accès aux soins
2: alors aujourd'hui, hein, d'abord, hein, il faut il faut faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, un maire qui accueille un nouveau médecin, soit il a la chance d'accueillir un des 2000 ou 3000 jeunes médecins qui sortent de leurs études, et là tout va bien, ou soit il pique le médecin à un autre secteur. <rire> la, la réalité, c'est celle-là aujourd'hui. Donc forcément, on déshabille Pierre pour habiller Jacques.
3: Hein, mmh, on, oui, on, oui.
2: Voilà. Et donc, euh, Mais après, on peut aussi comprendre cette situation, hein, quand on est maire et qu'on voit que euh, l'inquiétude prioritaire des habitants de notre village, c'est l'accès aux soins, eh bien on met en œuvre toutes les solutions pour y répondre, et, et c'est normal, ils sont dans leur rôle, sauf que la difficulté aujourd'hui est telle que forcément on pique le, le médecin à, à quelqu'un d'autre, globalement ça se passe comme ça. Donc les maires aujourd'hui mettent de l'argent, beaucoup d'argent public hein, pour oui. euh, répondre à ce besoin, alors que... La santé, comme la justice, la sécurité et l'éducation sont d'une responsabilité de l'État. Bien sûr. Et on voit bien que l'État aujourd'hui a une méchante tendance à vouloir un peu refiler le bébé aux collectivités. Mmh. Mmh. Sauf que aujourd'hui, si on va là-dedans, on sait qu'on a des territoires riches des territoires prouves, des départements qui ont beaucoup de moyens financiers, d'autres pas, des régions de la même manière qui ont des moyens financiers, d'autres pas. Et si on va là-dedans, si on autorise, autorise les collectivités à, à, à prendre en charge une partie des investissements de la santé, le risque, c'est qu'on ait vraiment une santé à deux vitesses et, et, et ce qui serait, en termes de cohésion nationale, un peu problématique, il me semble.
1: D'accord. Je crois que vous m'avez parlé d'une initiative que vous avez prise de, 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 de réunir autour de la table tous les acteurs de la santé.
2: Oui, c'est un, un sujet qui, qui nous tient à cœur. On, on espère... Alors, ça veut, on est un peu fou parce que euh, des tas de gens ont essayé de mettre tout le monde autour de la table euh, sans, sans succès. On tente notre chance. Le fait peut-être de ne pas maîtriser du tout le sujet euh, du, du monde de la santé nous nous rend un peu un peu plus neutre ou un peu plus fou, je ne sais pas. Mais euh, on, on réunit malgré tout, oui, on a on a donc des, les représentants des infirmiers, euh, les représentants des professionnels de santé dans leur globalité, les médecins libéraux, euh, MG France. Les centres hospitaliers, des, des représentants des centres hospitaliers privés, maternités, les citoyens sans médecin, euh, des coordinations de comités de défense des hôpitaux, les sapeurs-pompiers, euh, le SAMU, les ambulanciers, les kinés, enfin, tout ce beau monde euh, a accepté de se mettre autour de la table pour essayer ensemble de trouver le plus petit dénominateur commun qui nous permette euh, d'apporter des solutions pragmatiques, concrètes, acceptées par tous, au candidat à la présidentielle parce que c'est quand même aujourd'hui l'enjeu et c'est le prochain le prochain le prochain élément un moment important du, du calendrier politique et faire en sorte que euh, si tous ces gens autour de la table qui représentent quasiment tous les professionnels de santé sont d'accord sur dix euh, ou 12 actions euh, qui permettraient de régler un peu cette situation ou d'amortir le choc et d'aller de l'avant, il y a peu de chances que ce soit refusé, car si tout le monde l'accepte, ce serait quand même incroyable que le gouvernement fasse marche arrière. Donc on essaye ça, sans être certain que ça fonctionne. J'ai oublié bien les sûr. associations de lutte qui ont un rôle important, oui, bien sûr. On a, voilà, qui seront aussi présentes autour de la table pour essayer de porter ce, ce, ce message et d'apporter des solutions.
1: Bah écoutez, merci beaucoup Dominique Dumeau pour votre témoignage éclairant. J'ai appris beaucoup de choses avec vous et en lisant cette étude de l'Association des maires ruraux de France. Merci aussi pour le combat que vous menez avec les adhérents de l'association pour porter la voix et les enjeux des maires ruraux. Merci et à bientôt. Merci à vous. Ma dernière invitée aujourd'hui s'appelle Pascal Licari. Elle est maire du Paradou depuis 2014, vice-présidente de la communauté de communes de la vallée des Beaux-Alpilles dans les Bouches-du-Rhône, au cœur de ce splendide et fragile territoire protégé du parc des Alpilles. Ancienne conseillère régionale de Provence alpes Côte d'Azur, elle fait partie de ces élus qui ont choisi de mettre en avant, pour renouveler leur mandat de maire en 2020, la question du bien-être et de la santé de ses concitoyens. Un pari, semble-t-il, réussi. Bonjour Pascal Licari.
3: Bonjour Claudie, bonjour à tous.
1: Alors en 2020, lors de l'élection municipale, vous avez choisi de parler de santé dans votre programme électoral, à travers notamment l'ambition de la création d'une maison de santé au cœur de votre village. Et surtout, vous allez nous en parler, vous avez eu la bonne idée avant l'explosion de la crise, d'imaginer que dans votre équipe municipale, il serait opportun d'avoir un adjoint à la santé. Pourquoi
3: Alors, notre programme électoral portait sur le bien-vivre-ensemble. Après le renouveau du village, on était dans le bien-vivre ensemble. Et il est vrai qu'au cœur du village, on avait des demandes par les infirmières, entre autres, de créer une maison, de construire une maison de santé, puisque les infirmières avaient un problème d'accessibilité à leur local. Donc, je commençais déjà au mandat dernier à travailler, à avoir l'idée de créer, de, de construire une maison de santé. Euh, donc quand Monsieur Sudre, mon adjoint à la santé, est venu euh, se présenter en mairie, qu'il était euh, médecin à la retraite, tout de suite je lui ai proposé de rentrer dans l'équipe municipale pour m'aider sur ce projet de création d'une maison de santé.
1: Très bien, donc en fait vous aviez euh, déjà cette ambition-là de, de, de mettre la santé au cœur de votre programme euh, euh, électoral
3: Exactement. Et ce qui s'est passé en plus, au, donc le 31 décembre 2020, les deux médecins qui étaient à la retraite ont pris leur retraite. Les, les deux médecins qui étaient en activité ont pris leur retraite. Et donc, il était urgent de d'attirer de, ah oui. des, des jeunes médecins sur la commune.
1: Mmh. Et cette maison de santé, c'était le moyen de le faire
3: Alors voilà. Donc mon adjoint à la santé euh, a contacté des jeunes médecins. Et en effet. En leur faisant miroiter le fait d'avoir une maison de santé et de travailler en équipe, ils sont venus très rapidement s'installer au Paradou. En attendant donc la, la construction de la maison de santé, ils sont installés dans des petites maisons, que, enfin, une maison qu'on a restaurée. Quant à l'autre, elle a loué un local chez des particuliers. Mais c'est vrai qu'ils ont été attirés par le fait d'avoir une structure, de pouvoir travailler tous ensemble, médecins, infirmières, voire même médecins spécialistes, et d'avoir une véritable synergie entre eux.
1: Oui, donc c'était en l'occurrence une solution que peut-être d'autres
3: maires,
1: maires pourraient s'inspirer pour attirer des, fait, des, des voilà. généralistes et des spécialistes sur leur commune.
3: Oui, parce qu'ils ne veulent plus travailler de façon isolée, d'avoir mmh. des gardes, et là, en mmh. étant ensemble, et en plus, on travaillait à l'époque, enfin, on continue à travailler avec le docteur Giral, à travailler avec peut-être la maison de santé de Fontvieille, peut-être la continuer sur Mossane, voilà, et avoir vraiment euh, une maison de santé qui soit transversale dans les villages de la vallée des Beaux.
1: Mmh. Et alors, euh, du coup, le, 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 j'imagine que euh, d'avoir un adjoint à la santé qui est lui-même issu du monde médical, lorsque la crise a explosé, ça a été particulièrement précieux pour vous. Vous-même, vous avez dû être sur tous les fronts dans votre commune
3: oui, en effet. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là, il devait être simple délégué à la santé. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, enfin, Donc, pendant la pandémie, le, le conseil n'était pas encore installé. Et c'est là que j'ai compris quand même la nécessité de le, porter, de le mettre adjoint au maire parce qu'en effet, on a eu j'avais besoin de lui tous les jours au niveau réouverture des écoles, vaccination, c'est lui même qui a été responsable du centre de vaccination qui a été installé sur Saint-Rémy. Euh, donc voilà, on a besoin vraiment d'un adjoint à la santé. Et Là, ils continuent à travailler sur le, faire venir le vaccibus le oui. euh, et puis donc euh, vraiment attirer ces nouveaux médecins sur le sur les villages de, de la vallée des Beaux.
1: Et donc on en est où de votre maison de santé
3: Alors notre maison de santé, nous avons trouvé, nous avons choisi l'architecte, le, le cabinet d'architecture qui commence à travailler sur la maison de santé. Pour, euh, voilà, pour faire les plans, puisqu'en fait, en plus, on restaure euh, un quartier complet avec une petite placette et, et nous restaurons en même temps la salle polyvalente.
1: Mmh. Et la commune est seule à porter ce projet, financièrement
3: Non, alors, alors, nous avons demandé des aides de la région, de l'État, et peut-être euh, après le département pour certains aménagements euh, de parking. Euh, voilà. non, non, on va chercher des, des aides de partout. <rire>
1: D'accord. Et... Ça peut paraître curieux finalement que l'idée d'avoir une maison de, de santé dans un village qui est finalement à moins de 30 minutes euh, d'une sous-préfecture qui est la ville d'Arles et qui a bon nombre de professionnels de santé euh, installés dans la ville et puis surtout un centre hospitalier. Ça se justifie oui, pour, pour
3: le, vous Oui, ça ne va pas rivaliser un centre hospitalier. C'est surtout des, 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 pour la, la médecine courante, pour euh, tous les jours. Euh, Peut-être que ça ne pourra pas lier aux urgences d'Arles, qui me semblent assez encombrées. D'autant que dans le projet maison de Santé, ce qui voudrait être fait, c'est Paradou faire venir des spécialistes et entre autres on va avoir une cardiologue qui va s'installer euh, début de l'année mais aussi Mossan ce serait plutôt des urgentistes voilà y avoir des, des spécialités sur les villages au plus près des administrés et des patients
1: pour vous, ça fait partie de la qualité de, de vie de vos concitoyens ah,
3: Tout à fait. Tout mmh. à fait hein. Nous avons au paradou pas mal de jeunes enfants, mais aussi des retraités. Euh, oui, bien sûr. Hein. Le, le désert médical, c'est une catastrophe pour les, pour les villages. Hein.
1: Donc non, vous, non, apparemment, faut... vous, en tout cas, vous, vous n'avez pas ce problème.
3: Non, parce parce on n'a pas de problème parce qu'on y a travaillé. Mmh. Voilà, il faut vraiment... Euh prendre les choses en main et je pense que les municipalités doivent un peu être porteurs de ce genre de, de, de projet. Mmh. Ben
1: écoutez, je vous remercie infiniment, Madame le maire, euh, pour ce point depuis le terrain et pour ce témoignage précieux. Peut-être aura-t-il donné envie euh, à certains de poursuivre cette voie Et nous, en tout cas, nous l'espérons, vous souhaitons bonne chance pour la, votre maison de santé et, euh, et le, le, la qualité de vie de, de vos concitoyens nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura aidé à mieux comprendre les nouveaux enjeux de la santé dans nos territoires. Merci encore à tous nos invités. Je vous dis à bientôt. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du Kiosque des Territoires. En attendant, écoutez ou réécoutez les précédents épisodes sur les comptes sociaux et le site internet de l'agence www.agencivilise.fr. Et si vous êtes fan, n'oubliez pas de vous abonner. C'est sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt